0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您再一次的和我们一起遇见幸福。我是唐瑶。在人生的旅途上，如果我们想要走得轻松一点，我们就要卸下多余的包袱。有很多的人常常因为过去没有圆满解决的问题，而背负着恨意、愧疚。以及自责的沉重包袱，而怨恨呢，是大多数人包袱当中最沉重的负担。我们怎么样才能够卸下怨恨这个沉重的包袱呢？这是我们今天要学习的功课。那在节目的一开始，我们先来欣赏一首诗歌。这里是希望之音，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐瑶。今天在节目里，还是要和您分享《平静安稳》这一本书里头的部分内容啊。那今天我们要跟您分享的主题是怎么样处理心中的怨恨，为了我们心里的平静。不管这一股怨恨的原因是什么，我们一定要想办法去摆脱我们心里的恨意。作者先提到了，当我们在小的时候，经常会受到揶揄跟罪恶感的操纵，虽然想要努力的讨好双亲，却都百费力气，于是长大之后就会变得。非常的渴望赞美，而内心积压着很多的罪恶感，同时又出现自信不足的情况。每个人都希望能够平平静静的过日子，可是我们却一直受到回忆的困扰，总是忘不了过去那些羞愧或者是痛苦的往事。不管什么时候。只要一想起以前的种种，就满腹的罪恶感跟困窘。即使已经长大成人了，有了自己的想法跟抱负，生活里种种的抉择仍然跟理想违背，因为我们仍旧受到家庭传统的束缚，受到父母期望的影响。有的时候，我们觉得自己已经够坦诚、够开放，能够很自然地把内心的情感、心事跟好朋友分享。不过，在心里的深处，却还有一件不断啃噬着我们心灵的秘密，没有勇气说出来。在我们很多人当中，都背负着一个沉重。而没有必要的包袱，那就是来自于过去的经验跟行为所产生的罪恶感、愤恨跟自责，这些沉重的负担，以及他们所代表的各种没有获得解决的问题，就成为我们内心混乱的来源。这些没有获得解决的问题。闷在心里，模糊了我们面对现实生活的视线，导致很多长期性的不适应。久而久之，这些余烬就会复燃，而成为熊熊大火，把我们烧得精光。尤其在我们比较困顿、害怕、寂寞、备受压力的软弱时刻，这些火镜。最容易侵入，或者当某个情境唤起我们过去回忆的时候，这些山峰就会使火星再度燃起。因此，只要我们仍然背负着这些不必要的包袱，只要我们让这些余火不断的燃烧，就会一直得不到内心的平静，除非我们愿意。面对过去，否则，这个过去就是痛苦、混乱跟内心恐惧的源头。当然，我们不能够自欺欺人，把这些问题硬是往下压，或者是把门用力一关，故意不收回自己以前的行为，或者是改变别人的行为。我们所能够做的，就是把过去从一个会伤害我们的负债，转变成现在能够加强我们人生的资产。不要拖着沉重而没有力气的脚步，去重新走过过去的日子。惋惜过去的人生计划，或者是抱着已经贬值的人际关系不放，咬着过去所犯的错误。不肯松口，而是要勇敢的面对过去。我们可以采取一些特别的行动，来去除内心的怨恨、罪恶感，或者是抒发内心的秘密，来消除过去的经验对我们产生的影响。这样一来，就能够为自己找到愉悦的人生抉择，找到内心真正的平静。在我们所背负的各种不必要的包袱当中，怨恨常常是最沉重、最压人的一个。而且，往往我们怨恨的对象就是我们最亲近的家人。作者在书里就提到了一个例子，有一个三十多岁的女性。提到他跟母亲之间的互动关系，这个女士说，每次只要一有家庭聚会，她都会期盼这一次的情况会有转机，但总是弄得一团乱。想有一年的感恩节就是在她家过的，她很早就打点一切，希望能够准备得很周全。但是啊，他的父母亲却提早了一个半小时到他家，他就手忙脚乱，弄得衣服也来不及换，家也没有整理好，火鸡餐也才刚刚送进烤箱，就像往常一样，他的父亲什么也不管，就打开电视看足球大赛，但是他的母亲却立刻就把箭头。指向他，刚开始的时候还比较含蓄，但是到后来，什么尖刻的话都出炉了。他母亲尖锐地叫着说：“什么都没有准备好，你压根儿就是不希望我们来嘛！我都是先用锡箔纸把火机包起来，像你这样根本就干不了啊！这是最基本的常识耶。你总是把所有的事情都拖到最后一分钟，哎呀！如果早知道这会让你忙得一团乱，我跟你爸爸宁愿带你到外面吃算了。刚开始呢，这个女士都是咬着牙三缄其口，因为她知道解释反而会让事情更糟糕。但是她的母亲却一直不停地唠叨抱怨。最后，他终于忍不住了，向他母亲大叫。于是，他的母亲开始一把鼻涕一把眼泪，而他呢，只好在低声下气的求母亲原谅，就跟小时候的情景一模一样。真的是糟透了，他的内心深处觉得自己深受伤害，内心的怨恨沸腾激动。他恨这些年来的痛苦经验跟受伤的感觉，他恨自己为什么一直想要渴求赞美。更糟糕的是，他恨自己为什么一次又一次地被这种失败、罪恶、不完全的感觉所压倒，弄得自己透不过气来。亲爱的朋友，你有过类似的经验吗？对于别人徘徊不去的积怨，没有获得解决的敌意、愤怒跟受伤的情绪，都会在我们的心里化脓腐烂，寄生多年而不肯离去。而怨恨会带来持续的压力，造成身体的疾病。每次只要你的心里浮现旧日伤害的时刻。就会再度惊艳到他所带来的身心痛苦。这样长此以往，长时间的压力就会削弱我们身体的免疫系统，导致胃溃疡、长期性的肌肉紧张以及其他各种的疾病。同时，怨恨也会让我们变得脆弱，而且容易受伤。尤其是情绪上的伤害，怨恨常常会让人变得像一颗定时炸弹。从这一刻到那一刻的情绪反应，根本都没有办法预料。不知道什么时候突然蹦出的一件事情，就会让我们火冒三丈，一触即发。当我们心里有恨的时候。整个人很容易就会被残累住，而忘掉生活里最重要的是什么。我们可能会疏远上帝，转回到旧时的想法跟做法，而且满肚子的怨恨也会让我们没有办法以平静安稳的活在眼前的真实环境里，因为我们会不断的。回想过去的伤害，计划着在未来要怎么样的去报复。就像神学家卢云所说的：“只要你一直盯着过去不放，一直想着要怎么样报复，就会让自己陷在凝集的恨意当中无法自拔。”所以，不管内心愤恨的原因是什么。我们都有必要把它去除，哪怕我们受到的伤是多么的严重，哪怕我们的恨多么的有理由，我们都必须为了自己内心的平安而放掉所有的恨，因为我们不能够任由别人的所作所为来摧毁我们的一生。那么。我们要怎么样克服内心的恨意呢？作者提供了一些有用的点子。第一是静默片刻，去思考反省。每一次恨意浮现的时候，试着用客观的角度来提醒自己，提醒自己：，当我们在恨某个人的时候，他可能根本就不知道我们在恨他。所以我们的内心深受折磨，但是它却丝毫不受影响，自由自在的过自己的日子。当我们恨这个人的时候，就等于让这个你恨的人免付租金的占据在我们心里的深处。想想看，由于这一股恨意，居然能够让别人彻彻底底的。操控我们的思维，这样真的值得吗？接下来列出自己所怨恨的对象，为了了解自己到底在恨些什么，把这一些所有曾经伤害过你的人或者是机构列成一张积怨表，结果你会发现，这些事其实。有的是很幼稚、荒谬，甚至是无关紧要的。在审查这张表的时候，试着跳出责备别人的角度，问问自己：我是不是也该负一部分的责任呢？我的行为是不是也直接或间接地助长了这个事件，或者是误解的产生呢？不一定都是别人的错。我也有责任。当我们能够这样坦开心胸，揭露内心的愤恨，而且用客观、诚实的态度去面对的时候，反而会让很多的怨恨消失的无影无踪。接下来是审察自己。当我们一心只想着别人是怎么样伤害我们的时候，不妨停下来。提醒自己，我们所最痛恨的人或者最痛恨的行为，往往反映出我们本身的某些特质或者是行为模式。换句话说，我们所厌恶的某些行为或者是特质，常常是我们自己这一方面的投射。最后，是求助于上帝。虽然知道怨恨会为自己带来很多的伤害，但是我们就是没有办法释怀的时候，这时候我们就应该祷告。祷告可以帮助我们，使我们得到解脱跟释放。在我们的祷告里，我们要祈求上帝给我们一颗甘心乐意的心，去消除内心的恨意。还有，为你所怨恨的人祷告，尽管这个听起来不容易熬，但是我们还是要为自己所恨的人祷告，希望他能够健康、快乐、一帆风顺。当我们这样做的时候，我们会发现内心报复的念头会逐渐被体谅、更了解所取代。克服怨恨最有效的方法就是宽恕，原谅别人可以帮助我们跳出往日伤害的辖制，以积极而有建设性的态度去处理眼前所面临的问题，可以治疗受伤的情感，克服让我们陷于内心混乱的自怜、愤怒跟报复性的念头。但是，为什么宽恕这么难呢？因为有些人误解了宽恕的意义。最常见的误解就是认为宽恕就代表了我们所受到的伤害是最有应得。还有，不愿意宽恕的另外一个原因，可能就是误以为只要我们对他们有恨，不肯原谅他们。就等于在对他们惩罚，让他们一直觉得有愧于我们。其实，当我们原谅别人的时候，所失去的唯一的东西就是心里的痛苦，而得到的却是无法估及的丰富。因为宽恕会熄灭一直灼伤我们内心的恨火，也会抢救而且重建。原来可能被付之一炬的人际关系，鼓励我们借着体谅、接纳跟怜悯，来提升心灵的生活层次。我们怎么样才能够做到原谅呢？我们需要承认自己也有可能犯下同样的错误，说不定在哪一天，我们也需要别人的原谅。我们不也一样？得罪过上帝吗？我们每一个人都需要上帝的饶恕跟恩典。接着就是体谅，试着去了解这个你想原谅的这个人，他的成长背景跟人格特质。想想看，他所受的痛苦可能并不比你少，而且他在情绪或者精神上面。可能还有某方面的失调，祈求上帝让我们心怀怜悯。当我们能够了解他为什么会这样做的时候，就能够体谅。宽恕之路对有些人来说是非常不容易的，因为那个伤害实在是太大了。但是，如果我们不宽恕，我们就会一直受到伤害。亲爱的朋友，你有难以宽恕的人吗？你的心被愤怒的火灼伤了吗？来到上帝的面前，祈求他的医治，你会发现，当我们被医治之后，我们就会开始有能力，一点一点地放掉我们心里的恨。你要不要试一试呢？最后，我们来欣赏一首诗歌。主是我力量。